0: einen schönen guten Tag an alle da draußen. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben und heute das erste Mal mit Chris als Co-Host. Deswegen erstmal hallo Chris.
1: Hallo Jason und ich gebe gleich weiter an hallo Pjörn.
0: Hi. Genau, ist schön, dass wir alle hier sein dürfen und können. Freut mich total. Ähm Bevor wir richtig starten, ähm, für diejenigen von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, Chris ist also jetzt fest mit im Team und äh, wir haben auch eine Folge geplant, die wahrscheinlich jetzt schon raus sein dürfte, wenn ihr das hört. So, das ist die äh, Zurück in die Zukunft Welt im, im Podcast, da können Dinge passieren, die noch nicht passiert sind. Nee, genau. Hört da gerne rein, da wird Chris ein bisschen erzählen, auch von äh, sich.
1: Ja, ich reagiere genau. auf eure Fragen, die ihr mir dann vielleicht gestellt habt.
0: Genau, das ist der Plan. Genau, aber heute soll es um Emerging Church gehen und da bist du dabei, Björn. Björn, oh. äh, wir haben uns tatsächlich schon kennengelernt. Wir haben einen äh, Nachmittag zusammen verbracht und du einen hast mir sehr eine guten Menge. Nachmittag.
2: Bitte? Einen sauguten Nachmittag. Das
0: war äh, richtig schön, das äh, hat <lacht> mir sehr gefallen, war super dich kennengelernt zu haben. Und ich habe ein bisschen was über dich da kennengelernt, also du bist Theologe, du hast eine Gemeinde mitgegründet. Ja. Genau, bis jetzt auch äh, Teil einer äh, Gemeinde und zwar von äh, UND in Marburg.
2: Genau, ein Gemeindestartup, wie es immer so, ein Kirchenstartup, wie es immer so schön genannt wird von daher sind wir sind wir als Familie auch mit dabei genau hm?
1: ist genau. Es die Gemeinde die du auch mitgegründet
2: hast äh, nee äh, tatsächlich nicht also ich habe war im in Gründungsprozessen von mehreren Gemeinden dabei ähm, aber bei und Marburg bin ich erst so ungefähr ein Jahr etwas mehr als ein Jahr später nachdem das quasi aus der Taufe gehoben wurde immerhin bin ich aber äh, ich glaube weiß gar nicht der fünfte oder sechste als der als der Verein gegründet wurde und man Mitglied werden konnte, so offiziell rechtsmäßig, bin ich, glaube ich, echt ganz vorne mit dabei gewesen, weil ich gedacht habe, das ist genau das. Ja.
0: Okay. Du hast ähm, früher für den CVJM gearbeitet. Das ist richtig. Genau. genau. Und äh, hast auch früher äh, bei den Anfängen von Emergent Deutschland und äh, in der Emerging Church Bewegung hast du Dein Fühle ausgestreckt, warst da Teil mhm. von und ähm, bist, meine ich auch, in einem der Zeitgeistbücher drin. Also da konnte man auch was von dir lesen. Hast du, glaube ich, einen Artikel geschrieben? Wenn ich N das. Oder, oder nee, hat, nee nee, nee. Stimmt Beziehungs du hast, beziehungsweise? Du hast das Beziehungsweise du hast
2: Leben Buch. mit Daniel Innes zusammen, genau. genau. Das, das kam nach dem, ich glaube, zeitgleich mit dem zweiten Zeitgeistbuch raus. Aber ja, Franke Verlag hat damals die, äh, Emer die Edition Emergent gehabt. Und da kamen die ganzen Sachen raus. Genau, da war ich eben mit dabei. Und wir haben ja ein tolles Buch zusammengestellt. Daniel und ich, beziehungsweise Leben. Genau, von daher.
0: Und dann weiß ich noch, du bist Dozent am IGW. Mhm. Und unterrichtest da ein Fach über
2: Spiritualität. Ja, das hat den hochtrabenden Namen Schätze christlicher Spiritualität. Und es ist ein ganz cooler Kurs, vielleicht kann ich ja noch viel ähm, oder mehr davon erzählen, aber das hat mir äh, Spiritualitätsformen auf jeden Fall nochmal ganz nahe gebracht und geholfen, sie auch zu identifizieren, auch in Kultur und so.
0: Gibt es irgendwelche Dinge, die wir noch nicht genannt haben,
2: an Vorstellungen, die <lacht> du gerne ergänzen wollen würdest? Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gehört Kaffee zu mir. Das ist aber eigentlich eine Geschichte, die äh, irgendwie mit Emergent auch zusammenhängt. Also dieses Kaffeethema gibt es allerdings. Ich habe festgestellt, ohne dass ich geplant habe, dass ich äh, hier ähm, Bensens Badass Kaffee äh, T-Shirt <lacht> an Genau, also äh, Benjamin Posky in Karlsruhe kennengelernt und ist dann Kaffeeröster geworden und ist ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Kaffeeröster. Schaut geht raus an Benson. Ähm, denn er hat zweimal äh, jetzt schon den, die Deutsche Röstmeisterschaft gewonnen. Von daher... Und ich habe tatsächlich, also ich abonniere die nicht, aber jedes Mal, wenn ich die irgendwo sehe, dann lese les ich die sofort. Die Crema, also die Deutsche Kaffeezeitung. Und ich habe sechs verschiedene Kaffeezubereiter zu Hause und meistens so um die, keine Ahnung, vier bis sechs verschiedene Boden. Und deswegen ist das so ein Thema für mich. Aber ich bezeichne mich selber nicht als Nerd, <lacht> ähm, nur als jemand, der Kaffee gerne mag.
1: <lacht> Wo ist da die Grenze?
2: Ähm, ja, also ich kenne Menschen, die haben tatsächlich so einen 200-Euro-Wasserkocher, der dann auf das Grad genau das Wasser erhitzt und dann hält, so 93,5 Grad, weil die dann dran glauben, dass 93,5 Grad anders schmeckt und ganz andere Aromen freisetzt als 92,8 Grad. Und so nerdig bin ich definitiv nicht und so viel das nicht. Ich auch nicht.
1: Okay, aber du weißt, welcher Mahlgrad in welchen Kaffeezubereiter muss. Ja, Ja. Okay. Genau.
2: also das ist, schon, das ist schon auch was... Ähm, Genau, wo ich ein bisschen drauf aufpasse und auch dann ausprobiere, wenn ich eine neue Bohne habe, dann gucke ich halt, <lacht> welcher mal gerade macht im Siebträger, dann das, die, die schönste Crema und wie läuft da durch und wie nicht.
1: Das ist so. schön, ja, ja, das ist eine interessante Konstruktion von an was man glaubt, was beim Kaffee einen Unterschied macht und was nicht. Ja,
2: ja genau. Aber es tatsächlich hat es auch viel mit Glauben, ich, so vielleicht ein bisschen Nerd bin ich auch, aber ich nehme kein gefiltertes Wasser zum Beispiel, Das auch ne, da rümpfen dann manche so, uh, oh Mann, du nimmst Leitungswasser für deinen Kaffee, So wo du denkst, okay, nee, es schmeckt auch so.
1: Okay, ich, 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 ich merke schon, wir könnten auch oh darüber Goodness. eine Stunde reden.
2: Ja, hoffentlich wird das jetzt nicht der Haupt, das Hauptthema in den Kommentaren oder so. Oh Mann, was habt ihr da für einen Kaffee-Dilettanten <lacht> Okay, wir müssen vielleicht die Folge umbenennen.
0: Ist Björn Wagner wirklich kein kaffee <lacht>
2: Ja, genau. Ähm, aber es ist tatsächlich, es stammt alles aus der Zeit, wo, wo diese Kaffeekirchen plötzlich kamen. Und dann, das ist halt auch eine emergente Zeit oder eine Zeit, die ich ganz stark mit emergenten -Kirchen verbinde. Also von daher passt es dann auch wieder. Ähm, damals gab es so einen Typen äh, aus Neuseeland, den gibt es auch immer noch, kann man auch noch googeln, Andrew Jones und seine Familie. Ähm, der war eine Zeit lang irgendwie in der Welt unterwegs und ist immer wieder reingedroppt, äh, jetzt in Deutschland, in England und so weiter. Und der hat den Satz geprägt, die Espresso-Maschine ist die neue Orgel. Genau. Und das habe ich mir echt gemerkt, weil ja, damals war die Orgel halt, äh, die ist ja in der Gegenreformation, vor allem in Österreich, groß geworden und hat dann halt mit ihren geilen Klängen, mit diesen riesigen Pfeifen die Leute wieder zurück in die Kirche gebracht, weil die das voll genossen haben, dass sie so schöne Musik, so druckvolle Musik, also wir alle finden Orgel ja irgendwie doof, keine Ahnung, wie es euch geht, vielleicht seid ihr die größten Orgel, Christo, bist du eher so, Orgel yeah.
1: Oh, nein, man kann es genießen, eben das Druckvolle, ja. wenn halt das Richtige gespielt wird. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, was das Richtige ist, mhm. aber im Standard Gottes, evangelischen Standardgottesdienst, weiß nicht, kommt ja. halt sehr auf den drauf an, der es spielt. Ne?
0: Wild ja, Shade of Pale. <lacht> Großartiger Song, der hat mich sehr mit jeglicher Orgelmusik okay. versöhnt. Ja.
2: Yeah. Ja, also aber der Andrew Jones hat halt gesagt, okay, die espresso ist das, was Leute zieht. Also die kommen ähm, not, nicht notwendigerweise da, wo ihr seid, weil ihr so toll seid oder weil ihr ein tolles Programm macht, sondern die kommen vielleicht, weil der Kaffee gut ist oder kommen wieder, weil der Kaffee gut ist. Und das war für uns dann immer so, oh krass, ja, der Kaffee, wie, hat das was mit Kirche zu tun? Super, geil. Und plötzlich hat man über Siebträger und espresso und Kaffeewagen und Mühlen und alles Mögliche diskutiert. Hm. Aber
0: ich meine so diesen Kaffee nach dem Gottesdienst, das ist ja nicht erst mit Emerging Church gekommen, oder? Nee.
1: Ja, aber dass es guter Kaffee sein soll, dass über den Kaffee gesprochen wurde und nicht nur beim ja. Kaffee.
2: Also ich, ich kann mich echt erinnern an an eine ähm, Session, also hier im, im Emergent Forum in Erlangen. Das war wohl 2008 oder 9. Und da war... Ähm, ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern, aber er hat eine riesige Kaffeemaschine mitgebracht und die konnte man ans Wasser anschließen. Das hat er aber nicht gemacht, weil er gesagt hat, wenn ich die jetzt an, an, die, an das Hauswasser mit dem Schlauch anschließe, dann hat das, dann ist der Wasserdruck einfach so ungleich beim Anschalten und so, dass die Maschine halt damit nicht so gut klarkommt und dann, dass die Kaffeequalität leidet. Deswegen hatte der seinen eigenen Tank, und sein eigenes Wasser dabei, das er seine Kaffeemaschine zur Verfügung gestellt hat. Und das war fürs Emergent Forum. Wir haben das alles voll gefeiert, alle, alle, weil es endlich guten Kaffee gab, ähm, mal bei einer christlichen Veranstaltung. Es war irgendwie so, ich weiß auch nicht.
1: Ich, also das finde ich jetzt eine spannende Spur. Ich dachte jetzt gerade so, für die äh, ZuhörerInnen müssen wir langsam mal definieren, äh, was eigentlich äh, emergente äh, Gemeinde ist. Vielleicht kriegen wir es über die Kaffeespur. Was hat, äh, also es braucht emergente Gemeinde wache Christen? Oder äh, ja. warum der Kaffee?
2: Ähm, emergente Gemeinden waren damals, ähm, ja, hat sich. Äh, Tatsächlich um um ganz viele Orte geklustert oder umgebildet, ge, die die nicht kirchlich besetzt waren. Also Cafés und zwar ganz normale Cafés. Eine der ersten waren tatsächlich ja Kubik in Karlsruhe. Ähm, genau, Marc Reichmann hat das damals gegründet mit ähm, ja, Familie und Freunden in einem Café in der Gottesauer Straße 35 oder 36, ich weiß gar nicht mehr. Aber Gottesauer Straße auf jeden Fall. Das Nun-Café gibt es heute noch. ist jetzt ein anderer Trägerschaft. Das genau, freut Café mich.
1: Nun. Da wollte ich mal hm? hin und da stand dran, dass die gerade nicht aufmachen können, weil sie zu wenig Leute haben. Es hm. freut mich sehr zu hören, dass es das äh, dann doch noch geschafft hat. Ja, genau. Also ich, Schön. Ich hm,
2: glaube, das war auch, ja, da gibt es auch noch eine, eine extra Geschichte für. Aber genau dieses, dieses Ding, ähm, Kirche, Irgendwo anders sein und für andere Menschen. Also nicht das Kirchengebäude, nicht die die Räumlichkeiten, die sowieso schon so geistlich besetzt waren, waren da wichtig, sondern eher eben, das, einen anderen Invading Secular Space gab es da mal in Links, also sozusagen in den Säkularraum einfallen. Also wir sind ja heute ein bisschen. Mit der Sprache vorsichtiger, aber das waren, das waren so Sätze, die wir auch aus England gehört haben. Und zu sagen, okay, man kann Kirche auch an anderen Orten machen. Also ich denke, das ist eine von den, von den, von den Merkmalen, die eben Emerging Church ausmacht. Mhm. Das war übrigens schon, schon relativ am Anfang, dass es nicht, also dass man nicht in einen Topf geworfen werden wollte mit mit allen jetzt plötzlich weltweiten Initiativen, die sich Emerging Church genannt haben, sondern das ist mehr auch in Deutschland schon unter dem Stichwort Emerging Conversation, also ähm, emergentes Gespräch letztlich oder ähm, emergente Dialogbasis, könnte man mhm. auch sagen, äh, quasi... Ähm, zusammengefasst hat oder so. Aber wenn ich sagen sollte, was, ja, ich habe mal so eine Reporterfrage gehört, was sehen die Leute als erstes, wenn sie in so ein Ding kommen, dann war es meistens äh, schummriges Licht, äh, ein paar Kerzen gab es tatsächlich in Veranstaltungen auch, auch wenn sich dann sofort alle immer dagegen gewehrt haben, so nach dem Merging Church sind noch die, die überall Kerzen anmachen. Ähm, guten Kaffee, ähm, ungewöhnliche Gottesdienstformen. Also es ist auch so ein bisschen ein Kind von ähm, äh, Alternative Worship, also von der Alt Worship Bewegung aus ähm, aus England, aus dem UK. Ähm, das ist Ende der 90er da eben entstanden und dann Anfang der Nuller so ein bisschen rübergeschwappt auch in in deutsche Gemeinden, die halt gesagt haben, okay, es muss doch möglich sein, anders zu beten, anders anzubeten, Gottesdienste so zu feiern, dass Menschen, die nicht das kirchliche Hochamt bei der katholikenseite jetzt oder halt eben die Liturgie ähm, im, im Gottesdienst quasi äh, feiern. Sie also sagen, das ist das ist so mein Ding, sondern dass man dann halt einfach kreative Formen jetzt äh, sich überlegt hat, wie man Gottesdienst und teilweise auch sehr, sehr abgefahrene Formen ähm, sich ausgedacht hat, die halt kulturell anschlussfähig waren damals ähm, und teilweise auch heute noch sind.
1: Und war das eher ein Phänomen in der freikirchlichen Szene oder eher bei den Landeskirchen?
2: Zuerst mal waren das völlig freie Initiativen. Also äh, Kubik war am Anfang, ähm, weiß ich gar nicht, äh, wie viele Leute das noch wissen, tatsächlich eine Initiative von dem christlichen Zentrum Karlsruhe. Ähm, genau. Und so gab es dann auch manche Gründungen, die ähm, da waren, wo es Freiheit gab. Also wo es, wo es ein bisschen Entspannung oder oder wo der Gedanke war, ey, jetzt ist hier das Jahrtausend ist so rum, was, was ist denn das nächste Ding so? Oder was, was können wir denn mal machen, um kulturell relevant zu bleiben? Und genau, und dann gab es aber auch viele Leute, die gesagt haben, hey, ich, ich habe einfach Bock drauf. Ich habe einfach Bock drauf, was ja. künstlerisch Kreatives zu machen. Ich habe Bock drauf. Gottesdienste von dem Muff zu befreien oder auch mal was völlig Neues zu entdecken. Und dann, ähm, mit dem, mit der Verbreitung auch vom Internet kamen plötzlich Bilder von Greenbelt ähm, aus, aus England. Das ist ein großes christliches Festival, was so ein bisschen, also noch kreativer, wilder als, ähm, als jetzt das Freakstock äh, ist. Freakstock ist ja auch schon, äh, oder war äh, zu den Zeiten auch sehr, sehr abgefahren, hat, hat so alle Misfits so unter sich versammelt. Genau, aber ähm, die Zeit war so, dass emergent war, ähm, es war was Neues am Entstehen, aber man konnte das noch nicht benennen. Man konnte jetzt noch nicht sagen, ähm, wie das aussehen wird. Deswegen fanden wir das einfach gut. Emergenz, da entsteht etwas, da entsteht etwas, was mehr ist als die Summe der Einzelteile. Ähm, da das ist jenseits von von Ämtern, also keine Pfarrer, keine Pfarrerinnen, auch kein, deswegen war die Landeskirche auch da am Anfang gar nicht so, also oder die Landeskirchen gar nicht so im Blick, sondern es war ganz, ganz frei und, ähm, ja, man hat viel ausprobiert und so. Ich glaube, das ist ein, so eine Grundcharakteristik und wie gesagt, wenn man reingekommen ist in so ein Café, dann hast du erstmal einen Kaffee gesehen, ähm, hast einen guten Kaffee getrunken und dann hat irgendwann mitgekriegt, Moment, äh, hier passiert gerade irgendwas, ähm, Genau, Musik, ziemlich atmosphärische Musik, Electronic ähm, Sachen, aber jetzt auch nicht äh, im, im Sinne von Raves, sondern halt mehr so Ambient. Ähm. Ich verbinde mit Kubik zum Beispiel in Karlsruhe immer The Album Leaf, wer die Band kennt. Das ist eine ganz entspannte atmosphärische Musik, wo man sich, also wo man einfach so eintauchen kann.
1: Und hat die dann auch, ähm, so wie man es. Äh von der Lobpreismusik oder überhaupt Kirchenmusik noch gewohnt ist, auch noch den Anspruch, eine Botschaft zu übermitteln? Oder ging es in Anführungsstrichen nur darum, ein ein gutes Gefühl zu machen, eine, eine schöne Atmosphäre zu schaffen?
2: Ich glaube, es ging vor allem darum, persönliche Erfahrungen zu schaffen. Ich kann mich erinnern, dass Marc äh, Reichmann, ähm, mit dem ich auch in, in der WG gewohnt habe und wo wir in Karlsruhe uns ganz, ganz, ganz lange gesehen haben, ich halte ihn für einen ganz, ganz tollen Vordenker, ähm, Genau, also Marc, wenn du das hörst, schaut an dich. Ähm, Marc hat gesagt, wir wollen Gott eine Bühne bauen, wo er erfahrbar wird. Und das ist das ist wirklich sowas, was versucht wurde. Also Elemente einzubauen, die die schmeckbar waren, die fühlbar waren. Ähm, auch in Verbindung mit Gebet und äh, 24-7-Gebet. Das war damals auch eine Riesenwelle. Okay. Genau, das Pete, kam Pete, aus der Break. Ja.
1: Mhm.
2: Genau das. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass wir in dem ähm, Café, im kaffee äh, Gebetsstationen hatten oder wir haben, ähm, also wo jeder einfach einsteigen konnte, wo kleine Filme gedreht wurden, dann konntest du einen Film gucken und dann hast du was, also wirklich noch damals auf Röhrenfernsehern, sowas gab es damals noch. Ähm, oder wir hatten äh, Früchte für so einen Abendmahl, ein riesen Obstbuffet, äh, wirklich riesig, äh, wo man sich bedienen konnte und wo dann das wirklich schmeckbar und erfahrbar war und auch direkt und die Leute waren immer mit mit einbezogen in so eine Erfahrung. Oder einen Gottesdienst werde ich auch nie vergessen. Da wurden wir aufgerufen ähm, in eine Kommode nach vorne. Also da war so eine Riesenkommode mit so ganz vielen Schubladen. Und wir hatten Eddings und wir durften alle unsere Gottesbilder, Gottesgedanken da in diese Schubladen malen. Und irgendwann habe ich gedacht so, Moment mal, ich weiß jetzt Gottesbilder in Schubladen. Was, was soll das denn jetzt? <lacht> Dann hat es Klick gemacht. ne? Was? Irgendwann habe ich also gedacht, was passiert denn jetzt? Machen, packen wir Gott in Schubladen. Und dann kamen eben so so wilde Sachen, wie einfach, dass der dass da einer von den Sprayern äh, reinkam. Es gab auch Leute, die gesprüht haben und haben das, haben das dann Gold angesprüht. Und es, war, es sah irgendwie total cool aus, weil tolle Musik scheint da drauf. Und ich meine, es war dann halt die, der, der Graffiti-Geruch in der Nase, aber so. Und dann kam der Mark. Äh, ich glaube, Mark hat die Predigt gehalten und hat halt eben über Gottesbilder gesprochen und wie sie halt Gott auch hindern. Und wie unsere Bilder ihn klein machen und wie wir Gott in Schubladen stecken. Und die haben dann nachher zu dritt, glaube ich, diese Kommode zerlegt. Also wirklich kaputt gemacht. Ich glaube, es gab, gab es eine Motorsäge? Ich glaube. Also es gab einfach Brecheisen, Hammer und das Ding wurde zum Schluss komplett kaputt gemacht. Und du warst mittendrin, du hast da was reingeschrieben, das hatte ich, das hatte ich mitgenommen, das hatte ich äh, wegtransportiert quasi in diese, von daher deine Frage, Botschaft? Ja klar gab es Botschaft, aber eine Botschaft, die du selber mitgestalten konntest, die eine kreative, die eine völlig kreative Art hatte und wo, ja, wo du mittendrin warst sozusagen.
0: Ich glaube, dieses Belief Belong Become war auch ein Ding, oder? Magst du da noch was zu sagen?
2: Also vielleicht nochmal auch da die Verbindung. 2005 war ich sogar selber mal mit, mit so einer Gruppe in London. Ähm, der Mark hat da auch viele Leute ähm, äh, eingeladen und zusammengebracht und hat gesagt, ey, äh, lass uns doch mal kennenlernen, mit gerade mit den Engländern. Und wir haben aber damals connected nicht nur mit äh, nicht nur mit Fresh X, das war damals auch schon so ein Ding. Das ist ja heute eine riesige Bewegung auch in Deutschland, sondern halt eben mit der Alternative Worship Bewegung. Wir sind dann in London mit Leuten ins Gespräch gekommen und dann kamen natürlich auch Lektionen, die die Engländer gelernt haben und Belong, behave und believe. Das sind ja so drei Worte, ähm, die dann uns gesagt wurden, dass das bei der herkömmlichen tradierten Kirche halt ist. Ähm, äh, du hast denn erst den Glauben, ja, also das Belief, das muss halt dogmatisch sicher sein, dass kennzeichnet dich. Danach ist das Behave, also dein, dein Verhalten soll sich dem anpassen. Du sollst halt nach dem, was du glaubst, auch dein Leben ausrichten und damit gehörst du dann erst dazu. Ist Das Belong ähm, wird dir dann quasi überreicht zum Schluss, so als Lohn von, von Belief und, und Behave. Und äh, uns wurde das dann so an die Hand gegeben, dass es eben bei emergenten Kirchen und Gemeinden anders sein soll. Es soll halt mit dem Belong anfangen. Und das ist, also das fand ich äh, auch echt überzeugend, dass du erstmal dazugehören kannst, weil Gott eben zu jedem Ja sagt und dass dann Belief kommt und vielleicht ganz zum Schluss oder oder danach eben die die Sache, ähm, dass du dein Leben oder dass du deine Werte und deine Handlungen danach ausrichtest, was du jetzt erlebt hast. Also du bist erst Teil der Gemeinschaft und eingeladen. Genau, und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie das alles so ganz kribbelig und neu war und so hör, krass, so ähm, oder wie wir Bücher gelesen haben zusammen ähm, von Alan Hirsch, Michael Frost, The Shaping of Things to Come, ähm, die Zukunft gestalten. Und dieses ganze Label oder dieses ganze Wort missional dann aufkam, missionale Kirche. Mhm. Ähm, das war am Anfang dann noch nicht so. Die emergente Kirche ist missional in ihrer Ausprägung. Aber ähm, genau. Und wo wir gedacht haben, auch es ist eine Aufbruchszeit, es ist eine Zeit, da äh, entsteht was Neues so in diesen Nullerjahren, ähm, die jetzt so in der Hälfte waren, also 05, 06, 07, da kam dann Emergent dazu. Und wo wir gedacht haben, so krass, was passiert denn hier jetzt? Also ähm, ähm, so ein Netzwerk entsteht und und äh, und ganz schlaue Leute kommen dazu. Peter Aschoff, Tobi Feix, damals schon ähm, der Gofi, kann man auch in diesem Hossa-Talk nachhören, ähm, wie ihn so ein Emergent-Forum mal total begeistert hat in Erlangen und letztlich auch herausgefordert hat und so ähm, genau und das war damals alles so am Entstehen und es hat sich wirklich so oh krass die Zukunft von Kirche ist jetzt hier ähm, und wir sind alle irgendwie wie mit dabei oder so also war schon war schon auch cool ja
1: ja du ich ich habe bisschen äh, Gänsehaut ich hatte gerade kurz so Pippi <lacht> in den Augen <lacht> okay ja das ähm, also gerade bei diesem ähm, believe behave belong also mhm. so bin ich äh, in meiner Pubertät äh, zum Glauben gekommen, in der Reihenfolge.
0: Ja. Mhm.
1: Nee, vielleicht sogar erst behave, dann believe, dann belong. weiß nicht, ob mhm. ich es jetzt zum Belong geschafft habe.
2: Okay. Ähm, ja. Ja. ja, der Pietismus hat da so manches. Mhm. Ja, richtig erkannt.
1: Mhm. Richtig mhm. erkannt, ja. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, und ich, ich muss gerade so schmunzeln, weil, also bei mir war es so, in den... 2013, 2012, 2013, 2014, als äh, ich darauf gestoßen bin und die Namen so bei mir ankamen, mhm. halt von emergent und missional und organisch und und so Dinge. Aber gerade habe ich eigentlich gemerkt, dass die Gemeinde, ähm, in der ich äh, immer noch bin und damals war, die ich damals mitgeleitet habe, eigentlich so gegründet wurde in den Nullerjahren, als Jugendkirche. aber Okay. In der Stadt, in einem Keller, mit einem Jugendcafé. Welche äh, war das? Die Subzone in Frankfurt, Teil des ja. Äh, CZF.
2: Ja, ja, ich erinnere mich an, an, die, an die Namen. Ja. Ich war, glaube ich, selber nicht dort, aber ähm, das ist, wie gesagt, man hat ja voneinander Mickey gehört. Wiese. Ja, ja. Mhm. Micky Wiese. Mhm.
1: Ja. Bernd Becker natürlich. Ja,
2: genau.
0: Ich glaube, ein Begriff, der auch immer darum gewabert ist ähm, das war so ein bisschen die Postmoderne mm. deswegen ja. vielleicht mal die Frage ähm, worauf war das eigentlich eine Antwort ja dieses ganze mm. emergente Ding ja
2: T tatsächlich ist ist Postmoderne wie so eine Sau durchs Dorf getrieben worden also bis heute ist es ja auch gar nicht so ganz ähm, eindeutig jetzt von den Philosophen und von der ganzen Wissenschaft, ob wir da schon angelangt sind oder ob wir schon wieder vorbei sind oder so, also diese ganze Debatte ist irgendwie abgeflaut, aber damals war das natürlich boah die postmoderne Kirche ähm, und worauf das eine Antwort sein sollte, war natürlich, es ist Internet aufgekommen, es ist eine digitale Vernetzung aufgekommen, ich meine ich kann mich, äh, ich habe mich am Tag als Skype gelauncht wurde, also der Dienst Skype habe ich mich da angemeldet und konnte plötzlich eben mit mit Andrew Jones oder mit anderen Leuten so eine Skype Konferenz machen und es hat geruckelt und es war einfach weil wir hatten damals ISDN oder so also es war wirklich eine eine, eine Sache aber es war super aufregend dass plötzlich die Welt zusammengerutscht schien und dass die Leute andere Fragen gestellt haben dass ja in der in der ja in der Moderne war alles planbar wurde uns auch immer so erzählt oder hat man Pläne gemacht, man hat gesagt, okay, in fünf Jahren wollen wir da sein, da sein. Und die Postmoderne wurde uns erzählt, die ist nicht mehr so planbar, die ist nicht mehr so greifbar. Es ist eine volatile Umgebung, die sich schnell verändert, wo man nichts sicher abgrenzen kann. Und das ist natürlich eine sehr komplexe und schwierige Umgebung. Überhaupt von kompliziert, Ja, eine Lösung für etwas kann sehr kompliziert sein, Du hast einen sehr komplizierten Bauplan. Jemand, der schon mal so, ein, so eine Ikea-Sache zusammengeschraubt hat und sich dreimal verdreht hat an einer Schraube, der weiß, von was ich rede. Es kann kompliziert sein, auch wenn es einfach aussieht. Aber plötzlich war das Wort komplex da.
1: Mhm.
2: Und komplex ist, ist nochmal, also ist einfach eine, eine andere Stufe. Weil Komplexe Systeme. Komplexe Systeme, Netzwerksysteme, alles beeinflusst sich. Und das wurde plötzlich durch das Internet abbildbar und hat sich auch tatsächlich so angefühlt. Es ist nicht mehr nur kompliziert, sondern es ist tatsächlich komplex geworden. Die Wirklichkeit oder die postmoderne Wirklichkeit. Und jetzt hast du so einen Tanker wie die Kirche, also wirklich so ein großes, auf Tradition und Bewahrung ausgerichtetes Schiff, das auf diese... Ähm, ja, auf diese Welle trifft, also wie so eine Flutwelle, die dann da kommt, ähm, der Veränderung. Auch wieder eine Geschichte, wo ich persönlich dabei war, auch, äh, da haben die uns eingeladen, äh, Emerging Conversation zu machen in Houston und Dallas in Texas. Ähm, völlig verrückt, 2006 muss das gewesen sein. Wir sind mit einer ganzen Delegation da gewesen, äh, die Leute haben Flug bezahlt und so, weil sie mit uns reden wollten, weil sie gedacht haben, okay, ähm, Europa ist ja eher so säkular, postchristlich. Und Amerika, und es waren wirklich ein paar schlaue Leute, da auch bei den Southern Baptists, wo man das äh, erstmal viel Traditionalismus ähm, vermutet, die ges gesagt haben, was können wir eigentlich von euch lernen? Ähm, stellte sich ein bisschen raus, dass nur zwei, drei schlaue Leute waren oder zwei, drei weit äh, hellsichtige Leute und die Leute, mit denen wir dann zusammen waren, das war dann echt so also die haben dann so eine Liberalismus-Debatte mit uns angefangen, so, ja, ihr habt ja liberale Theologie und das kann ja auch nicht gut sein und so, so, hey, darum geht es gerade gar nicht, wir, sind, wir glauben ja auch an Jesus und so, ähm, genau, und immer wieder wo dieses Wort Postmoderne, was bringt uns die Postmoderne, ähm, das ist eine Verunsicherung und emergente Kirchen haben, soweit ich das verstanden habe, versucht, eben postmoderne Antworten, damals war das unser Vokabular, auf, ähm, auf aufkommende Phänomene eben, hohe Individualisierung, der Wunsch auch nach dem Erleben. ja Also ich habe ja gesagt, du bist Teil von einem Gottesdienst geworden, aber das, das war ja auch der Wunsch, dass man etwas erleben kann und nicht nur etwas hören kann oder etwas verstehen kann, sondern dass man letztlich mitgenommen wird. Und das ordne ich schon auch dieser, dieser neuen Strömung zu. Erlebnis, Gesellschaft, was haben wir gelesen, uh, the medium is the message uh, oder wir amüsieren uns zu Tode oder so Sachen, um, weil jetzt plötzlich eine ganz, ganz andere Form von Entertainment möglich war, auch von Edutainment und, und diese ganzen Geschichten, das hat ja alles da in den Nuller oder in den frühen Zehnerjahren dann uh, das, uh, von 2000 eben angefangen. Heute reden wir nicht mehr so viel von Postmoderne, gell?
0: Ich glaube, es ist mehr so Konstruktivismus. Mhm. Ich glaube, dass das schon denkverwandt ist.
2: Ja, ich weiß find's. eigentlich,
0: dass es immer darum ging, ist Wahrheit jetzt absolut oder relativ? Das war ja. so ein bisschen so die mhm. Debatte. Und ich glaube, da hat sich ganz mhm. viel auch an der Kritik dann aufgehangen.
1: Ja, es bleibt die Frage der Deutungshoheit. Mhm. Ne? Also wo du ja. dann sofort liberal bist, wenn du ähm, eine absolute Wahrheit in Frage stellst. Damit bist du beim ähm, Konstruktivismus. Mein Verständnis, da ähm, ist es auch ein bisschen die philosophische Begründungsform, die so die Postmoderne in Bewegung gesetzt hat.
2: Ja, die ja. Frage, also das ist eine, die, die theologische oder geistesgeschichtliche Frage nach Wahrheit, das war natürlich auch schon ähm, so, wie können, wir, äh, wie können wir Wahrheit im Plural buchstabieren, ähm, ohne jetzt die eine Wahrheit irgendwie preiszugeben. Und das ist tatsächlich was, also ich habe ja viele Leute da kennengelernt. Ähm, die wenigsten davon haben jetzt irgendwie gesagt, nee nee nee, jetzt müssen wir mal alles hier preisgeben, was wir mal haben. Sondern viele haben gesagt, ey, lass uns doch mal offen sein, lass uns doch mal Fragen stellen, lass uns doch mal gemeinsam auf die Suche gehen und das nicht als so angekommen sehen. Das ist. Mhm. Ähm, und dann sind wir auch schon mitten bei 2006 beim ersten Forum von Emergent Deutschland mit Brian McLaren und Jason Clark der dann dazu auch die Keynote gehalten hat, also Brian zu Vormoderne, Moderne und Postmoderne und dann halt eben dieses diesen Wahrheitsbegriff da so durchgejagt hat letztlich. Und ich, wir haben nachher so ein bisschen zusammengesessen und gesagt, Brian hat so die Tür aufgestoßen, also der ist in Amerika ja völlig als Ketzer verurteilt worden. Ähm, seine Bücher wurden damals rauf und runter gelesen, A New Kind of Christian oder A Generous Orthodoxy, ähm wo er wirklich viel Werbung gemacht hat, ja, einfach Fragen stellen zu dürfen und zu sagen, okay, wir haben andere Bedürfnisse, wir haben andere Fragen als unsere Generationen vorher und die, die müssen Raum finden dürfen. Und wir fanden das, ich weiß noch, wie Peter Aschoff damals gesagt hat, so, das ist eigentlich nicht so spannend, also nicht so aktuell, weil wenn man Theologiegeschichte in den 50er, 60er, 70er Jahren ein bisschen durchgenommen hat, dann hat, hat es diese Strömungen in Deutschland schon gegeben, aber sie sind nie ins so eine praktische Kirchenform so eingegangen, sage ich jetzt mal so. Also die Theologie war ja. da schon getrennt. Und jetzt plötzlich hat, hat man das Gefühl, mit der Geistesströmung, mit der Postmoderne in Anführungsstrichen, hat das Ganze jetzt plötzlich ein, so, ein, ja, so eine Entsprechung gefunden im Leben. Und das ist... Das ist das, was ich dann so spannend fand da dran. Ich habe nur die Hälfte von allen theologischen Diskussionen verstanden. Also das ist äh, sei hier auch mal gesagt, wenn ihr eintauchen wollt in relationale Theologie oder sowas, dann müsst ihr euch äh, Peter Aschoff, genau, ähm, den ich nach wie vor für einen sehr, sehr schlauen, sehr, sehr klugen und weisen Typen halte in, in dem ganzen Bereich. Oder ähm, den jüngeren, ähm, jetzt den Alex Kupsch, zum Beispiel der... Äh, äh, genau, der damals auch schon dabei war als junger Mann, ähm, genau, jetzt promoviert hat, ich glaube auch habilitiert oder so, genau, und noch ein paar andere, ähm, die viel mehr Theologie drauf haben als ich, aber genau, von daher.
1: Ja, du aber die Frage kam mir gerade noch, so ganz pragmatisch, ja. wie, wie alt warst du damals? Also was war das für eine, mhm. für eine Generation?
2: Ja, ich bin 75 geboren, also war damals 30 mhm. oder so 25 bis 30 auch so voll ein bisschen Sturm und Drang Jahre. Ich habe damals auch schon beim CVM gearbeitet in Karlsruhe und der CVM ist zumindest in den Jahren noch stark, stärker Bewegung gewesen. Ähm, ich sehe den heute auch ein bisschen differenziert und kritisch. Ja, so du hast ja schon gesagt, ich verlasse ihn auch nach 20 Jahren Arbeit beim CVM ähm, und ähm, mache bei einem Startup wieder mit. Irgendwie komm, rutsche ich immer da rein. Diesmal ist es eine, ein Schulstart-up. Ähm, auf das ich mich sehr freue ähm, und um im Bildungs- und Schulbereich äh, unterzukommen. Genau, aber damals gab es halt viel Freiheit da und das ist halt was Schönes, wenn du nicht an eine Kirche gebunden bist oder an ein, an ein Dogma, der CVM hat drei Sätze, das nennt sich Pariser Basis, das war's, also das ist jetzt nicht so sowas, wo man sagen kann, das bindet einen unbedingt fest. Ähm, wenn du einen Heidelberger Katechismus oder irgendwas hast in, in der Tradition oder halt eben und das das war übrigens auch gleich zu Anfang eine, eine schöne Sache, dass es auch immer katholische Geschwister gab, die irgendwie an diesen Emergenten interessiert waren. Und ähm, genau, also und aber die hatten natürlich dann noch ein ganz anderes Set an an Schwierigkeiten, ja, weil weil einfach die Tradition und, und die die Hierarchie äh, der Kirchen einfach eine ganz ganz starke Kraft hatte. Genau. Ähm, aber dann waren es halt eben die Wilden. Ja, also die Wilden, die gesagt haben, okay, wir machen ein Buch, was damals rausgekommen ist von David Schäfer, hieß auch die Jungen Wilden.
1: Ach, das habe ich auch gelesen. Ja.
2: Siehst du? Ja, ja. Genau. Also genau. David ist äh, eine Zeit lang haben wir auch zusammen Konferenzen gemacht äh, für ein anderes Netzwerk. Das war dann missionales Netzwerk. Ich hatte ja schon gesagt, so ganz. Der große Denker bin ich nicht oder der ganz große Theologe, der dann so, die, die Emergenten haben das dann so weitergeführt, auch in der Theologie. Und ich hatte mich immer schon als Praktiker verstanden, eher so ein Gründer-Team-Mensch, der dann sagt, okay, ihr redet und ich koche schon mal den Kaffee und mache dann mal irgendwas damit. So, <lacht> Ja, es ist wieder ein bisschen Abwertung, da würden Freunde auch sagen, so, ja, ihr wisst ihr mal, so ein Theologie. Abwärter. so Quatsch. Also ich, ich habe mich nur wohler gefühlt im Machen und ähm, genau, deswegen ja, habe ich immer gedacht. Hm.
1: So, so habe ich es aber auch schon verstanden, dass in, äh, in so einem emergenten Ansatz eben so äh, mehr als die Summe der Teile, dass es auch gewertschätzt wurde, dass jeder was hm. anderes einbringt und dass sich das gegenseitig äh, nicht nur ergänzt, hm. sondern auch bestärkt und was, was Neues entstehen lässt. Dass man auch neugierig war hm. aufeinander. Ja.
2: Nicht nur. Also ähm, es gab das Vorurteil, ähm, also wir kommen zu Vorurteilen und noch Gegnerschaften. Die habe ich, ich habe nie so viel Profil gehabt, auch Gott sei Dank, dass ich so viel Gegnerschaft gekriegt habe. Ähm, da können andere ganz schlimme Lieder von singen, was sie dann für Briefe gekriegt haben, als die postmodernen Emergenten. Genau. Aber es gab auch schon so ein Vorurteil, dass es eben so. Ähm, so du musst sitzt halt da mit deinem tollen Latte Macchiato und äh, trinkst dann so deinen Schluck und philosophierst und theologisierst letztlich ähm, auf einer ganz abstrakten Ebene ganz weit da oben aber dann gehst du nach Hause und es hat nichts bewegt so das war so ein Vorteil ähm, ja die trinken halt ihren fancy äh, Latte Macchiato und ähm, aber in Wirklichkeit ist es entsteht dadurch nicht wirklich was Neues sondern man lässt es beim Reden sein. Genau. Und das mag auch tatsächlich sein, denn auch viele Gemeinschaften und emergente Kirchen sind heute nicht mehr existent. Also muss man auch sagen, Kubik auch, ja. Also ähm, als soziokulturelle Initiative Kubik e.V. gestartet, ja, also richtig als Verein, ähm, mit ganz viel Hoffnung, mit ganz viel Drive, auch am Anfang, ich habe ja gesagt, von Sachen. Ähm, hat riesen Wellen geschlagen. Ich erinnere mich, dass einmal ein Bus mit lauter äh, Jugendlichen aus dem aus dem Schwarzwald oder so ange, angekarrt kam nach Karlsruhe, um einen Kubikgottesdienst zu besuchen. Und die Kubiker so zwischen, boah krass, die kommen hier, um uns zu besuchen und zwischen, was wollen wir denn mit den ganzen Leuten hier? Ähm, also hin und her gerissen waren. Und als es dann auch mehr wurde, so ein Tourismus, dass das auch die Gemeinschaft echt belastet hat. Ähm, irgendwie so die emergente Vorzeigekirche zu sein. Genau und ja, also von daher dieses Vorteil gab es auch und bei manchen denkt man auch so tatsächlich, ja, das waren super Initiativen, aber irgendwie sind die nicht, haben die sich nicht weitergetragen, sind die nirgendwo in ein gesundes Gemeinschaftsleben rübergegangen. Ja, also was, was auch immer das heißt, aber so eine Stabilität und wenn man eben jetzt, und das kommt das Wort auch, was auch mit äh, Emergenzo zusammenpasst, was jetzt auch wieder, ich meine, ihr seid Leute davon, äh, Dekonstruktion, ja, also es war damals schon äh, Jacques Derrida ähm, und äh, mit der Frage, Begriffe sind sinnentleert, wir müssen die dekonstruieren und dann rekonstruieren, um ihnen wieder Bedeutung zu geben und so wurde Kirche halt auch verstanden. Und das Vorurteil war bei manchen Gemeinschaften, ey, ihr dekonstruiert ja nur, aber ihr macht ja nichts mehr danach. Also ihr macht es kaputt und baut es nicht wieder auf. Ähm, das gab es also damals okay. auch schon und trinkt dabei fancy äh, euren Latte Macchiato. Also so, ähm, um es mal platt wiederzugeben. Ja.
0: Um, würdest du denn sagen, also ich meine, es hat jetzt den Verein gegeben, Emergent Deutschland, mhm. Und ich bin da tatsächlich nie so ganz draus schlau geworden. Ich bin aber auch erst zehn Jahre später dazugestoßen, muss ich sagen. Ich habe hm. lange Zeit habe ich die Bücher gelesen und war tatsächlich auch heute würde ich sagen in der Form von Emerging Church. Ich war in hm. einer ähm, Gemeindegründung, ähm, die von Mosaic Los Angeles. Das war damals Urban Menus. Der wurde auch zu einem das der Stränge der Emerging Church hm. zugerechnet. Ja. Aber ich glaube jetzt weniger dieser intellektuelle Strang sondern das war mehr so, wir machen jetzt Gottesdienste nicht mehr in einem Kirchengebäude, sondern in einem in der Disco und irgendwie hm. in so einem
2: Kino dann später. Ja,
0: ja und auch dieses ganze Künstlerische, also hm. ich glaube, das war damals neu, Tanztheater zum Beispiel, das gibt es heute in ganz vielen sehr modernen Gemeinden, das war absolut neu. Und Irving hm. hat damals ja dann aus Los Angeles diese ganzen äh, Hochklasse-KünstlerInnen gehabt. Ähm, ich weiß noch dann, ähm, als das dann eben in Düsseldorf war, dass dann, dass es da losging und dann ähm, hat es immer auch so Besuch von irgendwelchen Leuten aus den Staaten gegeben, weil ich da für Leute kennengelernt habe. Unfassbar. Irgendwelche Leute, die dann bei hm. Cirque du Soleil getanzt haben oder ja. was, was weiß ich, irgendwie Leute, die die äh, schauspielerisch richtig krass waren oder Stand-up-Comedians. Wirklich faszinierend. Und da war aber mhm. die Idee eben, die machen Kunst mhm. als Christen, aber nicht unbedingt christliche Kunst. Mhm. Das war, ein, war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und wir sind eben damals erst zehn Jahre später dann wirklich zu der Emergent Deutschland Geschichte zugestoßen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe hab diese Geschichte, diese Emergent Deutschland Geschichte nicht so ganz verstanden. Als ich das erste Mal da war, da das das war eben wirklich wie so eine, also so stelle ich mir eine Fortbildung vor im kirchlichen Kontext, weil so die erste Frage, bevor es wirklich losging, war tatsächlich, dass einige dann kamen und dann gefragt haben, du könntest mir bitte das hier unterschreiben, das ist für meinen Arbeitgeber, dass ich hier eine Fortbildung mache. So, okay, so wo oh, ich dachte, okay, was was <lacht> ist das genau hier? Ähm, hm. Aber vielleicht kannst du mal äh, das Bild ein bisschen gerade rücken. Was ist immer in
2: Deutschland? Hm. Hm. Um zu Anfang, ich bin da auch so da reingerutscht. Also ich glaube tatsächlich auch wieder bei Marc Reichmann und es war, auf einmal war ich mit, da irgendwie mit mit dabei. Ich glaube, wir haben uns in Kassel getroffen, Tobi Feix war auch noch dabei, das weiß ich ganz genau, Peter Aschoff, Marc Reichmann, noch zwei, drei andere Leute, die ich damals noch nicht kannte, Stefan Lingott, glaube ich, sogar auch. Weiß ich gar nicht mehr oder ob der erst später dazu kam. Genau, und das fühlte sich erstmal von so einfach an ähm, äh, von Leuten, die so Weggefährten sein konnten. Also Leute, die, wenn du ihnen eine Geschichte erzählt hast, was, was, was du so machst, die dann gesagt haben, ah, okay, ja, das verstehe ich. Und das war, das war für mich so das, das Ding. Das hatte noch nicht so den richtigen Label. Ähm, es ging um Emerging, aber ähm, es hieß auch damals noch nicht emergent, sondern es war erstmal so ein Treffen. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht gibt es ja auch noch andere verrückte oder komische. Oder wir haben uns, glaube ich, schon auch ernst genommen, also teilweise auch schon so ein bisschen na ja, Wir sind ja schon noch die coolen so. Ähm, da, will, da wollte man auch ein bisschen dazugehören. Und dann hatten wir das erste Emergent-Forum und Peter hat, wie gesagt, Brian McLaren und Jason Clark mitgebracht. Und da waren schon echt viele, viele Leute. Und plötzlich hat man das Gefühl, ey Mann. Das sind lauter Leute, die stellen die ähnlichen Fragen wie du. Die, ist, die, die sind in derselben Welle. Ähm, so eine kulturelle Synchronität, das war dann damals so ein, so ein Begriff, der auch da war, ähm, weil irgendwie hatte man das Gefühl, an ganz verschiedenen Ecken von, von Deutschland, Köln oder Hannover oder ähm, eben Karlsruhe, ähm, da brachen so ähnliche Initiativen aus oder auf, die also, wo man wo man sich getroffen hat und gedacht hat so, ach krass, ihr macht ja dasselbe wie wir. Oder ihr stellt dieselben Fragen wie wir. Und das hat mir total gut getan, weil ähm, ich war schon auch so ein bisschen exot in meinem CVM und in meinen Umfeld, ähm, Und die Fragen, die ich mitgebracht habe, die wurden von, von manchen Leuten so, hä? Was ähm, waren
1: das für Fragen?
2: Ja, schon eben äh, zum Beispiel, was für eine Form kann Kirche noch haben? Ja, also äh, muss das die sein oder muss das die nicht sein? Kann man die auch digital denken? Ähm, wie, äh, welche, welche Lieder kann man singen, welche nicht? Ähm, und da sind da waren wir über diese ganze Instrumentendebatte, die habe ich auch noch mitgekriegt, so darf man im Gottesdienst ein Schlagzeug spielen. Also hör mir auf, weißt du. Aber äh, äh, da waren wir da schon drüber, weil wir gesagt haben, jetzt kommt es auch auf die Fragen an, äh, welche Bilder nimmt man da? Ich weiß noch ganz genau, ein junger Tobi Künkler, jetzt Professor an der CWM-Hochschule, äh, Professor Dr. Tobias Künkler, ähm, ähm, hat mir zum ersten Mal gesagt, und ich fand das so schlüssig, hat gesagt, ey, wir singen ja auch keine Lieder an einen Bundeskanzler. Ja, also das würde als Bild hier überhaupt nicht funktionieren. Und jetzt singen wir aber Bilder an einen König. Aber wir leben in gar ja. keiner Monarchie. So. Können wir das eigentlich nicht mehr erneuern? Und wenn du wenn du jemanden, ein traditionell hergebrachter Christ, wenn du jemand so eine Frage stellst, dann fühlt er sich, also denkt er, du, du bist wahnsinnig. Dann gab es auch ganz schnell die die Frage nach gleichgeschlechtlicher ähm, Orientierung und Liebe, die damals noch noch also wenn man denkt, das ist heute ein kontroverses Thema und, und so, das war damals schon ganz ganz äh, ganz heiß diskutiert und auch ganz ähm, wie soll ich sagen erbittert und man hat einfach auch mal auf dem Forum plötzlich einen Space gehabt, um darüber zu reden, dass es ja auch Menschen gibt, die gleichgeschlechtlich lieben und dass das irgendwie geistlich völlig in Ordnung ist. Also ähm, und dann saß man da drin und hat ne, auch mit Leuten diskutiert und das war ja ein, ein Riesenschritt, das war eine Öffnung, das war auch eine Dekonstruktion von, von Ehe- und Familienbild und dadurch wurde dann auch eine Bedrohung da draus. Also ich hatte ja vorhin gesagt, mhm. ähm, manche von den Themen ähm, die haben die die, die sind gar nicht also wir haben emergent nicht, nicht äh, stattfinden lassen dann so um jetzt äh, zum Beispiel eine homosexuellen Debatte aufzumachen aber das kam einfach mit weil die Leute da waren und diese Fragen gestellt haben und zum ersten Mal vielleicht oder viele das so berichtet haben zumindest ähm, dass zum ersten Mal die Möglichkeit war solche und andere Fragen zu stellen ähm, können wir denn uns so sicher sein wie Gott ist das weiß ich noch ganz genau, dass es auch mich so getroffen hat. Ich habe an einer sehr, sehr evangelikalen Ausbildungsstätte an der Freien Theologischen Akademie in Gießen studiert und das musste ich fast immer erklären, wenn ich mit Leuten zusammen war, weil die gesagt haben, du bist doch einer von denen, die eigentlich alles ganz genau wissen und ich habe gesagt, nee, ich bin ja auch verunsichert und ich weiß ja auch nicht alles so ganz genau, aber ich bin gerne Fragen da. Ja, ähm, Vielleicht äh, trifft so ein T-Shirt, was dann einer anhat, und drauf steht, wenn du nicht gründlich verunsichert bist, dann hast du ja eigentlich nichts verloren so, <lacht> genau, also so, und das war halt eben das, und es gab nichts, also wenn jemand gesagt hätte, ey, ich zweifle an Gott komplett und an den ganzen Quatsch und so, dann hätten wir den ja zur Tür rausgejagt, oder dann hätten wir eben nicht mit Dogmatik, sondern dann hätten wir vielleicht gefragt oder uns gewünscht zu fragen, ähm, ey, was bewegt dich denn? Und was, wie buchstabierst du denn glauben? Genau. Also, ich glaube, dass
0: es gute Gründe gibt, dafür anzunehmen, dass 2011 ein gewisser Turning Point war. Da hat ähm, Rob Bell das Buch Love Wins rausgegeben und hm. es hat den vielsagenden Tweet gegeben von, wie heißt er noch? Ach Gott, ich mit der Name. Farewell Rob Bell. Wer hat's gesagt? Oh Gott. <lacht> ah, John, John, Piper. John Piper. John Piper war ja. okay. Hm. Das ist, hm. glaube ich, für die amerikanische hm. Emerging Church-Bewegung der Sargnagel gewesen. Danach war, ja. war das verbrannt. Ich glaube, in Deutschland war das noch ein bisschen anders. Ich glaube, 2012 sogar noch, also ein bisschen hm. danach. Vielleicht war es auch noch 2011, ich bin mir nicht ganz sicher, ist Rob Bell äh, bei Willow Creek gewesen in Deutschland. Ja. Auch tatsächlich mhm. in Düsseldorf. Ja. Und da, das, das, ich weiß noch, das war ein ganz, ganz seltsames Gefühl, weil er war da, die haben ja mhm. nicht mehr ausgeladen, die ganzen Bücher lagen da rum, aber man hatte schon aus den USA mitbekommen, ey, das Ganze fliegt mega um die Ohren. Und ich hatte das Gefühl, so in Deutschland ist es alles so ein bisschen, ist gar nicht so hochgekocht, ist gar nicht so ein, so ein mhm. Riesending gewesen. Vermeintlich, ja. vielleicht ist es auch gar nicht, so gewesen. Aber so meine meine Frage wäre so ein bisschen, ähm, Emerging Church ist es
2: eigentlich gescheitert und wenn ja, woran? Hm. Hm. Also Emergent wäre nicht Emergent und die Denker wären nicht die Denker, wenn sie nicht das, die die Fragen nach, wann äh, ist man eigentlich genug Emergent? Also wann wann ist mal zu Ende hier so gestellt hätten? Ähm, und auch dann gleich äh, mit der Dekonstruktion auch von Emergent weitergemacht haben, weil äh, wenn du, die, wenn du Labels ablehnst oder die konstruierst, dann musst du, kannst du dir von deinem eigenen nicht nicht halt machen. Wie gesagt, bei uns waren die Wellen nicht so groß wie in den USA, wo das, wo Love Wins ja echt, also ich habe das damals übers das Internet gedacht, der arme Rob Bell, ey. Erklärt es
1: ist, er, er mir nochmal. Was ist mh. passiert? Was hat er falsch gemacht? Was hat ihn den Kopf gekostet?
2: Also Rob Bell war damals noch ähm, Pastor in... Nashville. Muss ich aufpassen. Äh, nee, nee, quatsch, ja, äh, ja, genau.
0: nicht Nashville.
2: Michigan. Michigan und war, Mars Hill Church. war bei Mars Hill Church. Genau, es gibt mehreren Mars Hills und äh, später gab es noch eins, die ist ein bisschen in, in Verruf gekommen ist, glaube mit Mark Driscoll. Das passierte, aber, aber das ähm, Ja, genau, genau. Ja, ja. ja. genau, es war das äh, einfach nur nur damit der Begriff. Rob Bell haben wir ähm, auch in den Nuller äh, Ende der Nullerjahre Jahre auch sehr ähm, Geschätzt, Freunde ähm, haben so einen kleinen Medienbetrieb Kairos Media äh, gemacht und die haben sogar seine, seine DVDs ähm, Numa, N-O-O-M-A, rausgebracht, auch mit deutschen ähm, äh, Untertiteln und so und das waren super Sachen, also sie haben Rob Bell voll gefeiert, auch seine Fragen, auch seine Art Spiritualität ähm, Später kam Everything Spiritual, finde ich nach wie vor ein sehr, sehr gutes Buch. Love Wins hat letztlich, äh, kommt auf den Punkt raus, dass man sagt, es macht eigentlich alles keinen Sinn. Warum soll ein liebender Gott einfach alle Menschen in die Hölle schicken? Und damit ist er, und das ist auch jetzt witzig, weil auch in deutscher Theologiegeschichte und auch bei den Pietisten gab es diese Strömung der Allversöhnung. Mhm. Und das wurde ihm wahnsinnig vorgeworfen mit dem Buch. Ähm, dabei habe ich mhm. das mehr so ein bisschen vorsichtig empfunden oder so. Hey, sollte das so sein? Ja, klar, mit dem Augenzwinkern, das ist bestimmt so, aber für uns hat es tatsächlich auch aus der Seele gesprochen. Also wir haben dann in der Nachfolge davon drüber äh, diskutiert, was ist eigentlich Mission und wie soll man das machen? Also ich meine, es war damals schon ein komplizierter Begriff, komplexer Begriff, äh, Mission, so ich missioniere, ähm, darf ich das, kann ich das? Ja, also ähm, ein Freund hat dann Mission komplett nach Dialog aufgelöst, ähm, und missional wurde dann so ein neues Schlagwort in der ganzen Geschichte. Aber Rob Bell äh, ja, ist dann zur Persona Non Grata auch geworden. Und diese diese Hassgeschichte, auch diese ersten... Dann müsste tatsächlich Tobi Feix jetzt mal fragen, wann er den ersten Brief gekriegt hat und wie lange diese, diese Hasspost bei ihm eingegangen ist. Ich weiß noch ganz genau, dass ich ihn einmal erwischt habe hier am Marburger Bibelseminar. Da war er da noch Dozent und wo er gesagt hat, ich habe gerade einen Brief gekriegt, den kann ich dir nicht vorlesen. Das ist das unter aller Sau. Ich bin, bin noch noch ganz äh, ja zittrig fast. Also so also bewegt davon, wie wie schlimm das sein kann und wie, wie stark auch eine Person. Ähm, wir haben damals ein bisschen gewitzelt, haben gesagt: Tobi Fikes ist Mr. Emergent. So ähm, genau er braucht so ein Cape und dann so, ein, so vorne so ein Emergent-Zeichen, <lacht> genau, <lacht> ähm, weil er halt auch sehr prominent damals schon war und er hat dann halt die die Briefe gekriegt, so dass er halt der Antichrist sei und so ja. weiter und so fort und das halt auch, also es war unter aller Sau. Ähm, ich habe ein bisschen eine andere Theorie, was die Emerging Church irgendwie ganz starke Mitleidenschaft gezogen hat und zwar ein ganz neuer Begriff, der auch mit 2011 zusammenkommt. Das ist nämlich Gemeinde 2.0 in Stuttgart gewesen und der Begriff Fresh X tauchte auf. Graham Cray, damals Bischof äh, der Anglikaner in England und Leute aus seinem Team, sind eingeladen worden, nach Stuttgart zu kommen. Ähm, vom CVM, von, vom Evangelischen Jugendwerk, äh, Reinhold Krebs, der große ähm, Macher, jetzt verstorben. Äh, ja, es ist schon wieder ein Jahr her, kann sein. Ja, ähm, Genau, hat das alles eingefädelt und hat gesagt, wir brauchen diesen Kontakt mit England, wir, wir brauchen diese Fresh-X-Bewegung, wenn wir unsere Kirchen in Deutschland wiederbeleben wollen, wenn wir ein Angebot schaffen wollen, ein Label. Und dann ist dieser Emerging Church Faden wie so, wie so runtergegangen und ich habe das Gefühl, dass da dieser Fresh X Begriff, dieses Label aufkam und dass das sich wie so abgelöst hat auf dem ganzen Ding, aber auf einer sehr praktischen und kirchenbauenden Seite.
1: Aber halt von den bestehenden Kirchen, die ähm, sich wandeln wollten und gesehen haben, dass diese im Freien entstandenen, emergenten Gemeinden gerade äh, ganz gut liefen.
2: Ja, ja, also da sind einige auch schon kaputt gegangen, aber die, die Gedanken waren toll und die 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 Bücher waren super. Und es war plötzlich so ein, so ein bisschen ein Moment da. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals, äh, das war glaube ich bei Willow, als Willow in, in Stuttgart war, zufällig dem Reinhold begegnet hat, bin, und der mich sofort in den Arm genommen. Wir kannten uns nicht, weil er, weil er gehört hat, dass ich da bin. Und ich habe das Buch von, von Alan Hirsch übersetzt, Vergessene Wege. Und das ist für ihn so ein wichtiges Buch gewesen in der Vorbereitung auf diesen Kongress. Und wo er dann gesagt hat, so, oh krass, und du bist hier, und ich nehme äh, vergessene Wege jeden Tag hier in, in dem, in den Seminaren und in dem, was ich mache. Ich, dann hat er mir sein zerlesenes, äh, Exemplar gezeigt. Und wo ich das Gefühl hatte, da war ein Moment da, aber das Moment war halt eben, ja, vielleicht stärker nochmal bei den verfassten Kirchen da, weil die plötzlich gedacht haben, da ist was. Und weil dieses Label plötzlich so attraktiv war. Das war keine Gemeindegründung. Das ist was, was Landeskirche ganz schwierig findet. Die hat ja eine parochiale Struktur. Das heißt, alles, ganz Deutschland ist ja aufgeteilt in Gemeindeparochien, also in Schafbezirke sozusagen. Und dem ist dann halt ein Pfarrer oder eine Kirche zugeordnet. Das bricht ja jetzt auch immer mehr auf. Damals war das noch sehr, sehr stark. Und deswegen, so die Logik einer Gründung ist, wenn alle eine Kirche haben, warum muss man was gründen? Aber eine FreshX, eine frische Ausdrucksform von Kirche, das war plötzlich so, boah, krass, und da wurden dann Ressourcen bereitgestellt in Süddeutschland und es gab dann Veröffentlichungen und das FreshX-Netzwerk entstand. Und wer dann so in frische Form von, von Kirche und Gemeinde reingeguckt hat, der hat dann zuerst FreshX gesehen. Die waren auch missional, ist eine der vier Grund Kernwerte von, von Freshix ähm, und dann hat sich das da irgendwie so getroffen und manches von diesen Emerging, von dieser Emerging Conversation ist dann einfach aufgegangen, vielleicht, weil man auch nicht genug Identität hatte, um zu sagen, ja, die wir müssen das jetzt unbedingt verteidigen gegen irgendjemand, ähm, ähm, sondern einfach gesagt hat, ja, Freshix ist eine Form, wie diese Emerging Church aussehen kann. Von mhm. daher wäre das meine Theorie oder mein mein Gedanke, vielleicht gibt es da auch schon tausend äh, nette ähm, Seminararbeiten und Masterarbeiten und sowas zu. Auf jeden Fall hat äh, Patrick Jodieras eine Doktorarbeit abgegeben in dem Bereich. Ähm, meine liebe Frau, die eine ganz tolle Lektorin ist, hat die tatsächlich äh, lektoriert, genau. Und ähm, von daher habe ich hier immer live mitbekommen, was Patrick so alles äh, geschrieben hat, äh, Patrick Jodieras äh, das glaube ich, jetzt in, in Salzburg. Greifswald, glaube ich, äh, ist er auch gewesen zumindest. Er ist jetzt wieder zurück in Österreich, ja, das klar. weiß ich, aber er hat damals in Greifswald promoviert. Ähm, genau, Greifswald als der der Platz auch, wo dann äh, ähm, sich alles getroffen hat. Ähm, genau. Michael Herbst ist hat war da der Magnet und hat dann auch jahrelang da eben, eben auch veröffentlicht und auch diese ganze Freshix-Sache vorbereitet. Von der habe ich das Gefühl, 2011, 2012 ging dann die freshx kurve hoch und die ging dann so oder geht bis Corona und auch jetzt immer noch ist es ein, ein Riesenbegriff. Ja, so hat ja so kleine Beziehungen zu freshx bewegungen in Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Müssen <lacht> äh, muss auch mal gucken, ob ich das irgendwie nochmal hier mit einbringen kann. Ah, ja. Ähm,
1: ja, bin ich neugierig. Ja, Weiß Katharina nicht, ist, jetzt...
0: ist eben ähm, so. <lacht> ist, äh, Referentin dafür gewesen. ne? Genau, ja. Also okay. für die, die es nicht wissen. Ja, also
1: es wird es wurde so professionalisiert, höre ich daraus. Ne? Also die ja. bestehenden professionellen <lacht> und gut, besser, vielleicht besser bezahlten Strukturen haben die Kultur aufgegriffen und sich einverleibt.
2: Das ist ja auf jeden Fall also eine Sicht, ähm, ähm, die man einnehmen kann bei dem ganzen Ding. Natürlich äh, kann man oder sollte man ja auch in einer verfassten Kirche nicht eine Erneuerungsbewegung in Anführungsstrichen vorenthalten. Und natürlich muss man auch irgendwie beklagen, dass diese Unmittelbarkeit und dieses, wie soll ich sagen, ja, der Marc Reichmann, der hat damals noch in, in Karlsruhe, da hat niemand Geld bekommen oder so. Das war im Gegenteil noch ein Riesending. Wie finanziert man das? Und plötzlich gab es Planstellen für Fresh X. Also, und gab es Pfarrer, die dann Stellenprozente bekommen haben. Und zu Recht, natürlich, ist ja alles Arbeit. Und es ist ja deine Aufgabe, aber ja, da ist eine Professionalisierung passiert, mit Sicherheit. Und das war, das ist für eine Grassroots-Bewegung oder für eine Bewegung, die eigentlich ganz viel Freiheit braucht, nicht immer förderlich. Also einfach mal vorsichtig gesagt. so ein bisschen das Gefühl oder den Eindruck, wenn ich das beobachte.
0: Uh, Emerging Church ist also als Begriff auch wahrscheinlich tot. Also ich kenne keine Gemeinde oder großartige, immer gern in Deutschland gibt es, okay. Aber auch das mhm. ist, glaube ich, recht stark in landeskirchlicher Hand. Also die Leute, die da heute ähm, aktiv sind, glaube ich, eher landeskirchlich unterwegs. Mhm. Mir scheint so, dass in landeskirchlichen Bezügen dieses ganze theologische Neudenken für die landeskirchlichen Leute gar nicht so neu war. Und die das, glaube ich, gut mhm. eingekauft haben. Ja. So, und die haben aber die Herausforderung gehabt, in der in der Kirchenform, in der Art, Kirche zu sein, irgendwie was Neues zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, in der evangelikalen, freikirchlichen Landschaft, mhm. da war das, glaube ich, so ein bisschen anders. Also man hat, glaube ich, diese diese ganzen neuen Ideen, was Kirche angeht, gar nicht so gekauft. Also da ist man, glaube ich, eher mhm. auf andere Züge aufgesprungen. also Sei es jetzt die ganze ähm, Hillsong, ICF, äh, so, mhm. so, also diese, diese Art von Kirche ist, glaube ich, sehr viel besser angekommen mhm. da und das äh, theologische da ist man auch nicht mitgegangen also das ist auch nicht äh, so stark äh, aufgenommen worden vielleicht ja doch ein bisschen in dem äh, postevangelikalen Diskurs mhm. aber also, würdest du das so du das so teilen oder wie würdest du es sehen
2: ich glaube schon dass es viel Misstrauen gab von den evangelikalen Gemeinden also Baptisten die sind auch witzigerweise obwohl eigentlich von der DNA Gemeindegründung bei FreshX am Anfang gar nicht dabei gewesen. Hm. Also das war eher so so ein Ding, hä? wieso müssen wir bei Gemeindegründung dabei sein? Wir, das machen wir schon seit seit 150 Jahren so. Und erst später kamen die dann damit dazu. Und ja, na klar, ähm, die haben, die konnten nicht mitgehen bei großen Fragen oder die waren abgeschreckt von einem Peter Rollins, der hm. ähm, in äh, Dublin, Island, ähm, äh, Icon gegründet hat, eine Gemeinde, und sich einen muslimischen Iman eingeladen hat mit dem, mit dem ausdrücklichen Wunsch: äh, Erzähl uns doch mal, was am Islam so toll ist und versuch doch mal unsere Gemeindemitglieder zu bekehren. Und das hat er mit einem buddhistischen Mönch gemacht und anderen Glaubensformen, weil er gesagt hat, wir können doch nur, wir können doch nur lernen. Also wenn du das einem normalen Evangelikalen erzählst, diese Geschichte oder auch nur das einzige Buch von Peter Rollins, was übersetzt wurde, ist Der Orthodoxe Heretiker, mhm. Kurzgeschichten. Da gibt es Geschichten. Ist ein fantastisches also, Buch, ich habe es so hart gefeiert. <lacht> supergeil, ja. ja, genau. Ich würde ich würd das so gerne mal einlesen. Also wenn jemand zuhört, der mit mir das Projekt machen möchte, gerne, gerne, gerne. Ich hätte da so Bock drauf. Übrigens, ähm, Vorwort. Äh, äh, Peter Rollins ist, fährt mit Rob Bell durch Irland und erzählt ihm die Geschichten. Und Rob Bell sagt, das musst du unbedingt äh, aufschreiben, du musst unbedingt Parabeln und Gleichnisse draus machen. Aber ja, also die Evangelikalen haben eine wahnsinnige Angst gehabt vor dem, was da kommt, vor, vor dem, dass das ihre Theologie ist. Und dann sind die eigentlich in, in eine andere äh, Professionalisierung rein, also Hillsong und, und eben Willow Creek. Willow Creek, das hat man ja auch noch im Ohr, ähm, das Beste geben, ja, also das irgendwie so Exzellenz im Gottesdienst, Seeker-Services und auf der Welle kann man ein bisschen besser reiten sozusagen und baut dann da was Tolles auf und das sind natürlich die, ähm, ähm, ich weiß noch damals, wir haben später, war ich bei dem Gemeindegründungsnetzwerk Novavox mit dabei, also als ich bei den Emergenten so freundlich ausgeschieden bin, also wirklich freundlich, äh, weil ich alle die Leute geschätzt habe, aber gesagt habe, ich ich merke eure, ich, ich kann die Bücher gar nicht alle lesen, die ihr gerade lest und ich verstehe nur die Hälfte und ähm, ich, ich mache jetzt mal das, was ich von was ich Ahnung habe und äh, genau ihr ihr macht das, wovon ihr Ahnung habt, das ist super. Also wirklich, das soll wirklich ein ganz freundlicher äh, Ding sein, aber wir haben dann in einem ICF in Karlsruhe in so einem riesigen Gottesdienstsaal eine missionale Konferenz gemacht und haben gemerkt, wie diese Paradigmen geklasht sind ähm, wie Alan Hirsch gesagt hat, was soll ich denn hier auf einer Bühne? Ich will <lacht> bei den Leuten sein. Warum muss ich denn hier oben stehen? Und wir dann gesagt haben, sonst sieht ich hier niemand, weil es einfach voll war mit Leuten. Und das ist schon schon sowas. Ich glaube, die Evangelikalen konnten mit diesem, auch mit dem Missionalen, das war dann so im Generalverdacht, dass das emergent ist und dass man da so, ähm, ja, und deswegen sind die eher in die Richtung attraktional, das war damals fast ein Schimpfwort, eine Zeit lang, also eine Kirche, die so attraktiv ist, dass Leute dorthin kommen wollen. Während das Emergente, ich habe ja schon gesagt, das Säkulare, den säkularen Raum quasi für sich gewinnen, ähm, das Rausgehen auch das Missionale stark hatte, missional-inkarnatorischer Impuls, das war mal so ein, so ein Wort, was Alan Hirsch auch geprägt hat, zu den Menschen letztlich zu gehen. Und das war. Ja, Hillsong, ICF und die anderen, die haben eher den anderen Weg ge gewählt und deswegen sind die dann halt auch so auch rausgekommen und fanden das dann an der Stelle total toll ähm, Genau und haben attraktionale Kirche weiter gegründet.
1: Jetzt habe ich eine böse Frage. Also jetzt auch gerade die? in diesen Zeiten. Ähm, gibt der Erfolg Ihnen jetzt recht?
2: Das Ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Ähm, klar könnten wir jetzt lange darüber reden, was ist Erfolg. Ähm, mhm. ähm, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine, also eine Eventkirche, Eventlocation, so heißt es ja dann auch oft, oder das ICF München oder so. Die haben eine große Stabilität dadurch, dass sie einfach viele äh, teilnehmende Menschen haben mhm. da. Also das und das hilft, glaube ich. Das fühlt sich auch, das fühlt sich stabil an war hier in Marburg bei einer ganz Mini-Gemeindegründung dabei, die heißt Weiter Raum. Ich bin gar nicht so ganz im Bilde, ob es die wirklich noch gibt. Und ähm, das hat sich nie stabil angefühlt. Wir waren, waren wahnsinnig, haben viel, viel gedacht. Äh, Gerrit Pitan an der Stelle, ähm, auch schaut an Gerrit. Ähm, tolle Texte geschrieben, eine Gemeindepoetik, aber das, also wirklich eine Gemeindepoetik, keine, äh, kein Mission Statement, keine äh, Werte, sondern einfach, Geschichten, die Gott äh, so beschreiben oder die auch eine Gemeinde, Aufgaben der Gemeinde beschreiben, kann, sollte jeder mal lesen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich äh, tiefes Denken. Aber erfolgreich war das nie. Und wenn du dich mit sechs, sieben Leuten triffst und hast zwei Tage vorbereitet, das ist echt so ein, das war für mich so ein Dauerfrust. Mhm. Und ich glaube, so ist es vielen gegangen, die eben. Ja, also da ist, da sind keine stabilen, gesunden Gemeinschaften entstanden. Und die Frage ist natürlich, ob jetzt, die lasse ich jetzt mal offen. Ja, Also wir hören Toxic Church, den Podcast, und merken, dass die Systeme nicht gesund sind. Also ich fand das ja interessant zu sagen, Toxic, also giftig, vergiftet. Ähm, und man kann eben durchaus ein, Zahlen Erfolg haben, aber keine gesunde Gemeindekultur aufbauen. Und man kann als Ziel haben, eine gesunde Gemeindekultur aufzubauen und nicht unbedingt Zahlen erfolgreich sein. Mhm. Und von daher, ähm, aber ja, Zahlen aus England, 40 Prozent aller Fresh -X initiativen in England, die sind sehr gut untersucht dort, äh, gehen innerhalb der ersten sieben Jahre ein. Also, ähm, das heißt Ist auch die der Ressourcen. Auch ein, so ein, mhm. so ein
1: eine start quote oder?
2: Die GründerInnen? Und, und, und die, ja,
1: die, die Frage wäre, was machen die GründerInnen danach, nachdem das erste Startup äh, gescheitert ist?
2: Oftmals tatsächlich auch noch ein zweites Gründen. Also das, äh, das ist da auch so abgedeckt. Da in Sheffield ähm, wird ganz, ganz viel äh, Research betrieben, wie eben Kirche aussehen kann, anglikanische Kirche. Das haben wir in Deutschland nicht so ähm, und da gibt es, glaube ich, auch eine gemischte Landschaft. Aber ja, viele Initiativen gehen ein. Viele Initiativen fangen klein an, aber kommen nie über eine bestimmte kritische Grenze raus. Und die große Frage ist, ähm, was ist denn Gemeinde, die trägt? Also was ist eine Form, die die trägt? Und was sind Formen? Denn auch das ist ganz klar. Also äh, genauso wie man Zukunft nicht mehr im Einzahl, sondern Zukünfte schaut an ähm, na Third Wave Berlin und Johannes Kleske, auch ein alter Kubiker, äh, genau, der in Berlin, äh, jetzt sind sie aufgekauft worden, aber der, der das, Wort, das Wort Zukünfte geprägt hat. Wir reden nur noch von Zukünften in der Mehrzahl. Ich, ich fand den schon immer kantig und, und genial. Ähm, da habe ich echt gedacht, so Junge, das war tatsächlich mal ein Ding. Also wir müssen immer von, von Mehrzahl reden wie, wie Kirchen oder Formen von Kirche in der Zukunft sein würden. Aber da sind wir tatsächlich immer noch am Emergieren, oder? Da, da ist noch nichts, wir sind nicht angekommen. Ähm, und auch jetzt, ich bin beim kirchlichen Startup und dabei, bin im Gottesdiensteam, darf ähm, hinter den Kulissen manches anschauen und äh, stell fest, das ist auch da, ja, ähm, noch nichts Angekommenes, sondern etwas, was sich entwickelt und wächst, was sich reibt, was äh, wo es viele tolle Töne, viele Misstöne, aber auch noch gibt und äh, man immer auch an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Genau, also das ist ist total spannend. Ähm, wird das es? Klingt gesund. Ich möchte es gerne denken, also Ambiguitätstoleranz ist was, was, <lacht> äh, also auch Spannung, das ist, ähm, ähm, ist, glaube ich, ein schönes Wort. Wir müssen äh, eine creative tension aushalten, eine kreative Spannung und da auch Menschen werden, die in dieser Spannung aufge, aufgestellt sind ja, miteinander. Ähm, ich mag ja, äh, ich habe irgendwann einen Text geschrieben, irgendwann traue ich mich den vielleicht auch zu veröffentlichen, zum Thema und möglich. Also die Gemeinde und ähm, die ist unmöglich, aber da ist d kommt immer dazwischen und dann muss man unmöglich und dann wird es vielleicht doch irgendwie möglich, obwohl es unmöglich ist und vielleicht ist das eine Spannung, die 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 hilfreich oder gesund sein kann. Also ich, ich werde sehen. Wie gesagt, ich bin äh, nicht, kein, nicht Gründungsmitglied, Ich bin jetzt dazugekommen, bin sehr gerne da, auch mit mit meiner ganzen Familie und wir sind gespannt, ja, was da passiert. Ähm, aber wir können auch nur die nächsten keine Ahnung, drei Monate sehen. Richtung Ziel gerade. Chris, hast du noch eine Frage? Ja. Ah, ich, ich
1: könnte noch, äh, könnte noch <lacht> einiges. Aber so mit Blick auf die Uhr, ich weiß nicht. Es ja. vielleicht auch auch gerade ein schönes Schlusswort oder ein schöner Schlussgedanke. So was was sind in was sind in den Zukünften? Nee, was ist in den Zukünften? Ja. Ja.
2: Ja. Und, das und ist, möglich. Äh, und möglich, ja. möglich. Okay. Also, und das ist, wenn ich, es ist auch Tagesform. Also, ähm, in der Vergangenheit habe ich ganz viel auch depressive und niedergeschlagene Zeiten in meinem Leben gehabt, wo ich Hoffnung nicht gesehen habe. Ich bleibe immer dabei, auch wenn ich sie nicht immer sehen kann. Aber wir sind, unser Geschäft ist Hoffnung. Also wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann, dann dann funktioniert unser Glaube nicht oder dann ist unser Glaube überhaupt nichts mehr. Meiner Meinung nach. Das kommt aus dieser Auferstehung, dieses wahnsinnige, blödsinnige, was weiß ich. Also die Auferstehung ist ja... ja. Und möglich. Und möglich, <lacht> genau. <lacht> Und deswegen, ich gebe es dir noch nicht auf, die Hoffnung. So. Mega. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Total gerne.
1: Ich finde, das, äh, das ist jetzt mein, mein erster Podcast, wo ich dabei bin und ich, ich setze es jetzt, es schreit nach einer Fortsetzung.
2: <lacht> kommst du auf die Liste. Ja, ja Ich komme komm, wieder komm auf, gern auf die mal, Liste. Komm, komm gerne mal wieder, genau. Ähm, Fahre auch gern mal wieder nach Frankfurt oder Darmstadt und äh, besuch euch bei der ganzen Geschichte. Genau. Sehr schön. Und da, ja. ja, schön, dass ich da bin. Vielen Dank. Und? Bis <lacht> <lacht>